0: Also, dass es das aus so einem Gelaber kommt. Genau. Genau.
1: Möchtest du noch deinen Satz sagen?
0: Den This is Medicopter 117 Satz? <lacht> ja, weil Tim will, will das nämlich, weil wir so coole Headsets aufhaben. Mega gut. Will der, dass man sagt, this is Medicopter 117 to Munich Tower. We'd like to reach your control zone from west to east.
1: Und damit was? herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres EO-Podcasts. So viel du brauchst. Heute Helikopter. Medicopter. Entschuldigung. Also, heute Hallo an alle, die zuhören und Hallo auch an meine zwei Gäste. Hallo. Hallo. Kurzer Hinweis vorab: Wir haben heute das Thema Vorstandsarbeit. Deshalb nicht wundern, wenn auch ich auf meine selbstgestellten Fragen antworte. Nur als Info.
2: Lisa, was sagst du denn? <lacht> das geht nicht bestimmt den ganzen Tag
1: so. Ja. Nein. Das ich rede mit meinem Kater und er maut's dann. Das ist nicht ganz traurig. Äh, bevor wir anfangen, uns mit dem heutigen Thema zu befassen, würde ich sagen, wir möchten euch nochmal ein bisschen kennenlernen. Der ein oder andere gute Zuhörer kennt Björn bestimmt schon, aber wir haben heute noch einen neuen Gast und zwar Tim. Ja. Und ich würde sagen, ihr dürft euch jetzt erstmal ein bisschen vorstellen. Ich würde gerne wissen, wer ihr seid, woher ihr kommt. Tim, vielleicht erzählst du uns ein bisschen, wie du mit Jugendarbeit angefangen hast was ihr beide so außerhalb der EU macht. Und ich würde ganz gerne euer schönstes Erlebnis aus unserer Vorstandszeit erfahren.
2: Okay, viele Fragen auf einmal. Das ja, also ich bin, ja, ich bin Tim. Ich bin mittlerweile schon 25 Jahre, also fast schon zu alt für Jugendarbeit. Wobei man dafür eigentlich nie zu alt ist. Und ich bin jetzt, ich würde sagen, seit knappen elf Jahren dabei in der EO. habe nach meiner Konfirmation mal irgendwie gesagt, naja, so Jugendarbeit und, nein, nicht Jugendarbeit, sondern Kirche, das ist für mich vielleicht eher so nicht das Richtige. Das liegt aber auch daran, dass ich bis dahin nur den Sonntagsgottesdienst mit Orgel kannte. Und dann habe ich irgendwann ein Jahr später tatsächlich einen Brief bekommen, ob ich nicht Lust habe, ja, Jugendleiter zu werden und so einen Kurs zu machen. Und man muss dazu sagen, das nimmt mir irgendwie mittlerweile keiner mehr ab. Ich war damals so ein schüchterner Typ, dass ich gedacht habe, naja, vielleicht ist das für dich genau das Richtige, um ein bisschen aus dir rauszukommen. Und elf Jahre später gehe ich allen Leuten auf den Sack und komme aus dem Reden nicht mehr raus.
1: <lacht> Sehr schön. Ja.
0: Hat Tim jetzt schon alle Fragen beantwortet? Ich glaube nicht. Okay. Ich
1: glaube nicht, aber du darfst doch Ich noch sag noch trotzdem, reden. wer ich Ja, bin. genau, gerne.
0: Ja, ich bin Björn, äh, bin Kreis Jungdiakon im Kirchenkreis delmhorst oldenburg land und ähm, seit zwei Jahren Mitglied im EU-Vorstand als Hauptamtlicher. Da gibt es nämlich immer einen Sitz für ein hauptamtliches Mitglied. Und ähm, ich bin ganz klassisch übers Ehrenamt in die Jugendarbeit gekommen. Alle Stationen, die man da so hat, von der Arbeit mit Kindern bis hin zur Konfirmandenzeit über die Jugendarbeit, äh, was Freizeitenschulungen, Projekte und, und und so weiter angeht. Und ähm, ja, bin jetzt eben, hab mein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht. Und ähm, für, für mich... Gibt es eigentlich gar nicht so, so richtig so ein schönstes Erlebnis in diesen zwei Jahren Vorstand, die ich jetzt ja auch mit euch beiden erleben durfte, ähm, so, sondern ich fand einfach einfach immer, dass wir gut mit, miteinander reden konnten, gut miteinander streiten konnten und uns aber auch häufig relativ schnell einig waren, weil wir eigentlich äh, ähnliche Ziele verfolgt haben und äh, das finde und fand ich äh, sehr beeindruckend. Wir, wir sind ja noch ein bisschen Vorstand, ist ja noch nicht vorbei. So, wir haben ja noch eine VV vor uns. Genau. Und deswegen ja, finde ich es auch schön, heute hier zu sein und auch aus meiner Perspektive über die Vorstandsarbeit berichten zu dürfen.
1: Schön, dass du da bist.
0: Hast du das irgendwo
2: aufgeschrieben? Das war so fließend.
1: <lacht> Tim, was machst, du denn, was machst du denn außerhalb der EO?
2: Außerhalb der EO. Auch wenn es dieses Leben. Laut,
1: laut Gerücht gar nicht geben soll.
2: <lacht> Nein, ich bin eigentlich äh, auch noch Kirchenältester in der Kirchengemeinde, muss aber ehrlich gesagt äh, zugeben, dass ich das im Moment ziemlich habe schleifen lassen ähm, und sitze da aber auch schon seit acht Jahren und ähm, habe dann irgendwann gesagt, Ausschuss Ausschussjugend lasse ich zumindest irgendwie weg, das können auch mal andere machen und äh, mache da mehr so Bau und Finanzen, aber im Moment halt theoretisch, weil ich das so ein bisschen habe liegen lassen das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich total viel noch mache. Ich bin noch in der Politik aktiv, bin bei den Grünen und laufe da überall zu den ganzen Terminen. Auch ein paar Mal die Woche. Dann bin ich noch berufstätig. Und das heißt, eigentlich bleibt mir vom Tag nach Feierabend gar nicht mehr so viel. Und dafür mache ich eigentlich wirklich eine ganze Menge. Und außer Jugendarbeit, also eigentlich mache ich überall Jugendarbeit, selbst im Job.
1: Okay. Dann ist es umso schöner, dass du heute Zeit gefunden hast für diesen Podcast. Hast du denn ein schönstes Erlebnis in der Vorstandssitzung?
2: Ich habe jetzt auch die ganze Zeit schon überlegt, was mir so ganz spezifisch einfällt. Ich muss trotz allem sagen, dass ich eigentlich jedes Mal wieder die ganz typische Vorstandssitzung einfach sehr genieße, weil ich glaube, wir lachen da recht viel. Es gab auch genug Sitzungen, wo wir nicht gelacht haben, wo es auch nicht viel zu lachen gab, sondern wo wir ganz ernst diskutiert haben. Das liegt mir aber auch. Also auch daran kann ich mich irgendwie erfreuen, weil es zeigt, dass wir miteinander reden. Und ich finde auch ehrlich gesagt nichts langweiliger und furchtbarer, als wenn wir immer einer Meinung sind. Das ist viel lustiger ist, wenn wir eben unterschiedlicher Meinung sind. Und das dann. Äh, und am besten auch, wenn keiner dem anderen auch nur einen Meter entgegenkommen möchte und man am Ende dann doch irgendwie Kompromisse findet. Das ist für mich so das Schönste. Und ähm, ich freue mich tatsächlich, wenn irgendjemand einfach einen Witz erzählt oder irgendwas Lästerliches macht und alle einfach irgendwie. Lachen ganz viel. Okay. Wobei wir nie lästern. Wird hier eigentlich immer nur die Wahrheit. Und genau.
1: <lacht> Und du bist ganz speziell fürs Witz erzählt zuständig.
2: Ich bin neulich gekürt worden auf einem <lacht> Nachtreffen von Kirch unterwegs für den schlechtesten Witz.
1: War das der Witz mit, mit <lacht> der, 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 der Eule oder Eule? was? <lacht> ja, das, das war der mit, mit der Eule.
2: Und ich habe sogar eine Urkunde dafür bekommen.
1: Den darfst du am Ende nochmal erzählen. Oh nein. Doch. Okay, also ihr müsst alle dranbleiben, die jetzt gerade zuhören. Am Ende erzählt Tim noch seinen weltberühmten Witz, für den er sogar einen Preis bekommt. Ja, ich
2: fülle dann die restliche Zeit damit.
1: Können, genau. wir die <lacht> können wir die Urkunde
0: irgendwie verlinken unter der <lacht> Episode oder
2: Einblendung,
1: genau. genau. Gut, dann kommen wir vielleicht auch schon zum Thema. Ähm, ich glaube, wir reden das als erstes ein bisschen mal über, was der Vorstand überhaupt ist. Also Wir haben jetzt ganz oft gesagt, wir sind irgendwie im Vorstand, das seit zwei Jahren. Aber vielleicht wissen noch gar nicht alle, Wovon sind die überhaupt Vorstand? Ja, was machen die da so? Ja, vielleicht mögt ihr ein bisschen was zu euren ähm, Posten erzählen und wie ihr da hingekommen seid.
2: Fragt uns die Vorsitzende.
0: <lacht> ähm, <lacht> dann fang du doch mal, mal an.
1: Ja, also der
2: Vorstand erstmal ist ja, also wenn man das jetzt so ganz langweilig und trocken äh, sagt, äh, ordnungsmäßig, so dass es... Leitung, der höchste, das höchste Gremium, der höchste Vorstand, den es in der EU gibt und der soll das alles irgendwie leiten und so und hin und wieder gibt es eine Vollversammlung und eigentlich entscheidet die und wenn die gerade mal nicht kann, dann macht das der Vorstand. Ähm, aber eigentlich ist Vorstandsarbeit viel mehr. Ich konnte mir da am Anfang auch mal nie viel drunter vorstellen. Also ich man muss dazu sagen, ich bin im Moment Beisitzer im Vorstand. Das heißt, ich bin eigentlich noch jemand von denen, die im Vergleich zu anderen manchmal die Füße auch ein bisschen höher legen kann als andere. Also wenn ich mir Lisa jetzt zum Beispiel angucke, dann äh, macht die sich ganz viele Gedanken, was für Projekte und äh, Initiativen man in die EU bringen kann. So, und das ist genau die Aufgabe eigentlich von einem EU-Vorstand. Das sind eigentlich Leute, die Lust haben, äh, sich Gedanken zu machen, was kann die EU eigentlich alles machen, außer das, was es sowieso schon gibt. Und was kann man ähm, auch an dem, was es so gibt, besser machen? Wo sind eigentlich Probleme? Ähm, mit wem kann man sich mal vernetzen ähm, und austauschen? Und ähm, Dafür trifft sich ein Vorstand tatsächlich sogar einmal im Monat, manchmal sogar zweimal im Monat. Und es ist eigentlich auch immer so, dass es genug zu besprechen gibt. Und trotzdem sind alle irgendwie auch dankbar, wenn sie einfach so wie jeder andere im Sommer mal auf eine Freizeit mitfahren können und auch ganz normal Thema sein können. Ein Vorstand ist eigentlich nicht mehr als kreative Ehrenamtliche, die EO gestalten wollen. Ja. Und ein Hauptamtlicher sitzt auch da. Zwei sogar.
1: <lacht> ja, ich finde, das ist eine gute Aufgabenzusammenfassung und Möglichkeiten Zusammenfassung des Vorstands. Aber vielleicht kommen wir noch mal einmal darauf zurück, wie viele Leute wir überhaupt im Vorstand sind, wer da so drin sitzt, wie viele, also wie gesagt, wie viele das sind, wo die eigentlich herkommen.
0: Also wir sind insgesamt sieben Leute im Moment, also sechs Gewählte und unser Landesjugendpfarrer ist als beratendes Mitglied immer mit dabei. Und er besteht aus fünf ehrenamtlichen Mitarbeitenden und äh, einem hauptamtlichen Mitarbeitenden. Der hauptamtliche Mitarbeitende bin ich im Moment. Ähm, mein, meine Rolle sehe ich eher so in der Be Begleitung oder mal darin, äh, Dinge auch zu übernehmen, wo Ehrenamtliche vielleicht sagen, oh, das ist jetzt aber so eine, so, so eine Sache, das schieben wir, wir mal ab. Da hast du viel mehr zeitliche Ka Kapazitäten für und kannst das gut rückkoppeln. Ähm, und wo ich gerade schon sage, Rückkopplung, ähm, ich bringe natürlich auch viel, was im Vorstand irgendwie stattfindet, äh, wieder zurück an die Kollegen und Kolleginnen äh, in den Kirchenkreisen, ähm, ja, oder bin, bin auch mal hier im Landesjugendfahramt und bes bespreche mit den Leuten was, so, ähm, das ist eigentlich so eher meine Netzwerkaufgabe, würde ich sagen. Und die anderen fünf ehrenamtlich Mitarbeitenden, davon ist eine Person die Vorsitzende, in dem Fall Lisa. Und es gibt eine Stellvertretung und die anderen sind Beisitzende. Das sind eigentlich die, die wirklich den Jugendverband mitgestalten, die den Jugendverband prägen und auch leiten. Und im Moment haben wir das große Glück, da die evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg ja aus sechs Kirchenkreisen besteht, ähm, dass wirklich aus jedem Kirchenkreis eine Person dort vertreten ist.
1: Ja, genau. Also zumindest. So, am Anfang, als wir gewählt wurden, genau.
0: Ja, wieso ist das jetzt nicht mehr so?
1: Nee. Lisa ist hier gewechselt.
2: Ja.
0: Ach, ja, das ja, habe ja, ich warum? vergessen. Ist Stimmt, Lisa ist also, zwischendurch gewechselt. Ja,
2: aber ansonsten haben wir eigentlich tatsächlich am Anfang zum ersten Mal auch aus jedem Kirchenkreis jemanden dabei ja. gehabt, das stimmt. Ähm, wobei das auch nicht, also das muss nicht so sein. Es können auch irgendwie fünf Leute aus Fahre sein und ein, ein Hauptamtlicher aus Wilhelmshaven.
1: Zum Beispiel.
0: Das wäre dann aber sehr kirchenkreislastig, ne? Ja, gut, genau. Okay. Aber, aber wenn, ich glaube, genau. das, äh also die, es ist
1: wenn
2: die Kompetenz
0: nun mal an, einer, an einem Ort zentriert ist. Dann ist das so, ja. Aber ich finde, ähm, also ich finde es hier schon, schon ganz gut, dass wir eine Verteilung haben. Ähm, weil eben auch ja das was im Vorstand Thema ist irgendwie auch wieder zu zurück muss zu den Leuten die wirklich ähm, ja auch außerhalb vom Vorstand Teamer und Teamerinnen sind das finde ich auch wichtig ja das ist tatsächlich aber ist so. kein Muss
2: Nee, wobei auch viele Leute also man also es ist oft so, dass Leute im Vorstand sitzen, die schon ziemlich lange dabei sind und die sich eher äh, in größeren Projekten so auf landeskirchlicher Ebene zu Hause fühlen und selber gar nicht mehr so häufig sage ich mal klassisch auf Konfi-Freizeit fahren oder so wie, wie andere, wie, wie Kima, die umgekehrt gar nicht wissen, was ist eigentlich ein EU-Vorstand.
1: Ja, und deshalb fand ich es auch so schön, dass du gar nicht mehr wusstest, dass ich gewechselt habe, weil ich, also ich muss sagen, ich sehe mich persönlich auch eher wieder so auf landeskirchlicher Ebene und weniger jetzt in einem Kirchenkreis. Das war ja auch bei uns und, im glaube, Vorstand das nie, war das, nie wirklich nie ein Thema, vor.
0: ne? Also, aber ich hab, hatte dort noch, noch so dieses Wahlergebnis <lacht> im Kopf und dann, <lacht> ja, ich äh, das auch, war danach. <lacht> ja, ja,
1: das stimmt. Ja, ähm, unsere Aufgaben speziell festgelegt, wir bereiten die VV, also die Vollversammlung vor und dann bereiten wir sie nach und alle weiteren Aufgaben können wir uns, glaube ich, einfach selber geben. Manchmal liegen und die
2: Vollversammlungen so toll, dass wir die, erste, die eine nachbereiten <lacht> und gleichzeitig die nächste wieder
1: vorbereiten. Das stimmt. Ähm, ja, und welche Aufgaben wir uns in der Zwischenzeit gegeben haben, würden wir euch jetzt gerne einmal erzählen. Und zwar machen wir jetzt eine, eine kleine Zeitreise. Einmal durch unsere zwei Jahre Vorstandsarbeit. Ein Monat kommt jetzt noch. Die Übergabe ist, wann ist Übergabe? Ende Oktober? Ich glaube, also ja. äh, Ende Nach September auf unserer Vollversammlung Wählen wir den neuen Vorstand, das heißt alle Delegierten in der Vollversammlung dürfen sich ihren neuen Vorstand zusammenwürfeln. Da werden Leute, können sich aufstellen lassen, dann gibt es Wahlzettel und dann wird nächtelang gewählt. Gewürfelt wird gar nicht unbedingt.
0: <lacht> und hoffentlich auch nicht nächtelang, vielleicht geht das ja auch ganz schnell.
1: Mal, schauen. Mal gucken,
0: ich um, bin gespannt.
1: Ich auch, ich bin wirklich gespannt. Ja, dann einmal äh, zu unserem zeitlichen und vielleicht auch ein bisschen inhaltlichen Rückblick. Womit haben wir denn angefangen? Das, ich weiß, das ist jetzt ewig her. Es gab irgendwann mal eine Übergabe mit dem alten Vorstand.
0: <lacht> gab sie wirklich? Ich, glaube wir, einfach, ich glaube, wir Nein? waren einfach ein Rastede, oder? <lacht> ja, Am Anfang?
1: Ja, es gab keine Übergabe.
0: Doch, ich war ja dabei. <lacht>
1: ja, also, also Der, ich alte, schon der, der schon alte Vorstand also hat uns Tim. Man, jetzt man muss schon länger man dabei. Ja. sagen, dass äh, Tim nach... Äh, im letzten Vorstand war und quasi die, der rote Faden in unserem Vorstand war.
0: Und jetzt ist er im allerletzten Vorstand? Ja. Im
1: allerletzten.
0: <lacht> <lacht> ja. So schlimm seid ihr auch nicht.
1: Oh. Ja, ich glaube tatsächlich, wir haben mit unserer Vorstandsklausurtagung angefangen. Wir sind nach Rasche gefahren, wir haben Gesellschaftsspiele gespielt. Nein, wir haben uns natürlich... Äh,
0: vor allem haben wir uns Ziele gesetzt. Ja,
1: wir haben uns, erstmal haben wir uns kennengelernt, dadurch, dass wir ja aus verschiedensten Kirchenkreisen kamen, <lacht> ein Piepen aus dem Auf.
0: Das ist die Technik immer.
1: Schlimm. Ähm, ja, und dann haben wir uns damit beschäftigt, was wollen wir eigentlich inhaltlich, wo wollen wir hin in unserer Zeit, äh, was für Aufgaben wollen wir uns setzen und die haben, glaube ich, von Anfang an gesagt, wir wollen Leute zusammenbringen. Wir wollen Kirchenkreise zusammenbringen. Wir wollen die Vorstände der Kirchenkreise zusammenbringen. Wir wollen, dass Menschen miteinander reden. Ja,
2: und vor allen Dingen wollten wir, glaube ich, auch in, insgesamt, und das ist, glaube ich, auch Aufgabe von einem Vorstand sagen, ähm, ja, es gibt Kirchenkreise und so, und das sind aber nicht die Grenzen, in die man als EO generell kickt, mhm. ähm, sondern ähm, sagt, wir sind eigentlich Landeskirche und ein Verband. Und wir wollen gar nicht so große Unterschiede machen zwischen den Kirchenkreisen, die es natürlich irgendwie geben soll, wo auch Sachen stattfinden sollen. Aber wir würden uns wünschen, wenn das Ganze irgendwie nochmal größer gedacht wird.
0: Ja. ja, und wir wollten nicht nur Menschen zusammenbringen, sondern auch unsere eigenen Themen irgendwie setzen. Nun waren wir in einer Zeitvorstand in diesen zwei Jahren, wo ja kirchenpolitisch auch eine Menge mit der Jugendarbeit passiert ist. Und ähm, da haben wir uns dann auch sehr schnell zur Aufgabe gemacht, ohne, ohne das von vornherein als Ziel auszugeben, der Jugendarbeit und der Jugend äh, da ein, eine Stimme und eine Lobby zu geben in dieser ganzen Zeit und eben auch entsprechende Aktionen zu, zu organisieren, zu informieren darüber, äh, was die Jugendarbeit, was der Jugendverband EO zu den ganzen Umstrukturierungsprozessen denkt. Ähm, ja, und ich glaube, das ist ein Ziel, was schon die zwei Jahre auch irgendwie sehr geprägt hat.
2: Ja, ich würde es aber weniger als Ziel definieren, als so als, eine auf, Aufgabe. als, aufge als <lacht> ja. aufgezwungene Aufgabe, genau. einfach weil man irgendwie das Pflicht Gefühl gehabt hat, so von alleine hört auch keiner zu und man muss ein bisschen mehr hinterherlaufen und äh, ja, EO und Jugendarbeit noch ein bisschen mehr nach vorne bringen. Ähm, ja, also ich glaube, auf die Aufgabe oder das Ziel oder diese Notwendigkeit, Leuten zu erzählen, hallo, es gibt Jugendliche in der Kirche, hätte ich auch irgendwie verzichten können, weil ich eigentlich dachte, dafür äh, ist jeder offen genug, um das auch zu erkennen.
1: Ja. Ich habe heute, als ich mir Gedanken gemacht habe, worüber wir heute so sprechen können, habe ich den Titel ähm, spaßeshalber genannt, Vorstandsarbeit ist, wenn dir niemand zuhört. <lacht> das war vielleicht <lacht> etwas sarkastisch.
2: Darüber sollten wir auf unserer Sitzung anschließend nochmal sprechen, An wen sich das jetzt richtet. Ich,
0: ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt dafür sorgt, wenn man so einen Satz sagt, dass das neue Kandidat oder Kandidatin <lacht> das, das, bei der nächsten Wahl hervorruft.
1: Das äh, war... Also
0: uns wurde auch zwischendurch zugehört, ja. ist das
1: nicht? Also definitiv. Und es wurde auch, je länger wir im Vorstand waren, wurde uns immer mehr zugehört. Und gerade in den Kirchenkreisen wurde uns von Anfang an zugehört. Also das war jetzt tatsächlich auf diese ganzen kirchenpolitischen Entscheidungen bezogen. Das
0: war halt sehr prägend die letzten zwei Jahre.
1: Ja.
2: Vor allen Dingen, einen Podcast zu machen, wenn, der, wenn man der Meinung ist, es hört keiner zu. Also das ist ja...
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, kommen wir zurück zu unserem Komm, so Rückblick. Wir haben nach der... Klausurtagung angefangen, äh, uns in den Kirchenkreisen umzuschauen, sind in die Kirchenkreise gefahren, haben uns angehört, was machen die da so, ähm, haben geschaut, okay, wo kann man unterstützen, wo können die uns unterstützen und haben das erstmal gesammelt, wir haben uns erstmal angeschaut, ähm, was überhaupt gerade los ist in der ganzen, gesamten EO und dann geschaut, was brauchen die eigentlich alle so. Ja Und dann äh, kam auch schon die erste Fallversammlung und die Synode. Und äh, da durften wir uns dann mit kirchenpolitischen Themen auseinandersetzen, indem man uns nicht gefragt hat und uns nicht zugehört hat und ähm, dann auf der Synode aber angefangen hat, uns zuzuhören. Äh, wo habt ihr ähm, auf der Synode gemerkt, dass das unsere Aufgabe für den Vorstand ist? Also bei mir ganz persönlich ist es ist es da auf dieser Synode erst klar geworden, das ist jetzt gerade das, worum es in den in der nächsten Zeit gehen wird. Also für alle die, die das nicht mitbekommen haben, auf der Synode letztes Jahr, im Frühjahr, wurde besprochen bzw. beschlossen oder sollte beschlossen werden, wo es mit der Jugendarbeit so rein konzeptionell hingehen soll. Also wie wird die organisiert? Wo liegen Dienst- und Fachaufsicht? Wie wird das alles, ja, wie gesagt, organisiert? Und da ging es halt einmal darum, wird es komplett neu strukturiert als Landesjugenddienst oder soll es wieder zurück in die Kirchenkreise gehen? Und dann haben wir uns im Vorhinein, äh, hatten wir eine Sondervollversammlung, auf der wir dann beschlossen haben, dass wir noch einen Antrag stellen wollen und eine dritte Option hinzufügen wollen. Und zwar wollten wir, dass alles so bleibt, wie es ist. Das heißt, es ist eine Verteilung aus äh, Landes also landesweiter Ebene und der Kirchenkreisebene. Und ich fand, da wurde erst mir bewusst, dass sich das noch eine ganze Weile hinzieht. Wie war das bei euch?
0: Also mir ist das bewusst geworden ähm, auf unserer ersten VV, die wir als Vorstand verantwortet haben, ähm, wo wir ja eigentlich ein, also thematisch äh, irgendwie Richtung äh, Gemeindekirchenratswahlen und politischer Bildung und so unterwegs waren. Um, und dann aber das Plenum äh, doch sehr schnell sehr deutlich ge gemacht hat, dass das eigentlich gar nicht dran ist gerade, sondern dass es gerade eher um die kirchenpolitischen Themen geht, äh, die eben so anliegen. So, und dann ähm, wurde ja diese Sondervollversammlung besprochen, die dann ja einen Monat nach der regulären Vollversammlung auch stattgefunden hat. Und da habe ich schon gemerkt, also als es da an die Organisation ging, was ja auch mit einem gewissen zeitlichen Druck dann verbunden war, ähm, dass das ein Thema ist, was uns als Vorstand mehr angeht, als wir vielleicht wollen, vielleicht auch mehr als es sollte, aber ab da ist es uns eigentlich angegangen und dass das so ein bisschen auf uns zukommt, naja, das wussten wir ja vorher, also die Entwicklungen waren ja schon klar, dass die in so eine Richtung gehen, aber welche echte Bedeutung das dann nachher hatte für den Verband, ist einem da so richtig vor Augen geführt worden, fand ich.
2: Ich bin eigentlich schon die ganze Zeit eher ein bisschen rebellischer immer gewesen. Also dran, äh, keine Ahnung, zumindest im Kopf. Also ähm, das ist ein Thema, das uns tatsächlich schon länger beschäftigt und ähm, ich habe das so ein bisschen da gemerkt, also auf dieser Synode haben wir eine eigentlich super coole Aktion gemacht und haben äh, eine Silent Disco vor mhm. dem Fenster gemacht und ähm, waren dann doch mit vielen Jugendlichen. Es war in der Woche, glaube ich, sogar tatsächlich. Also es war nicht mal irgendwie am Wochenende, sondern es haben sich viele Leute auch Zeit genommen, dann extra vorbeizukommen und da zu sein. Es war auch eine lustige Aktion. Es kam bei den Synodalen auch für einen Moment, glaube ich, super an. Die wussten gar nicht, was sie da machen sollen. Da standen Redner, die waren total perplex und haben Jugendliche tanzen sehen. Ähm, Jugendliche, die sie ja nie gesehen haben, scheinbar. Ähm, bei mir bringt immer persönlicher Ärger irgendwie so ein bisschen was und ich habe mich dann geärgert, als ich dann nach der Aktion wieder im Plenum saß und irgendwie dann ein paar Synodale da waren und wieder gesagt haben, bei uns sind gar keine Jugendlichen in unserem Gemeindehaus, da sitzt niemand und ähm, man hat dann immer den Eindruck, die wollen halt irgendwie so eine 24-7-Besetzung, ist da immer ein Jugendlicher sitzt, den man zeigen kann und sagen kann, da sitzt ein Jugendlicher und den man dann sagen kann, Kirche Kirche ist ja gar nicht alt. so Und da ich glaube, da vergessen viele aber, dass Kirche tatsächlich nicht alt ist, sondern immer irgendwie sich auch neu entwickelt und es junge Projekte gibt oder Projekte für junge Leute und eben genauso auch Projekte für ältere Leute. Und ähm, dass die aber eben nicht immer zum selben Termin stattfinden und man sich deshalb äh, naturgemäß jetzt nicht dauernd über den Weg läuft. Aber ähm, ich weiß nicht, wir machen bei uns zum Beispiel regelmäßig Gemeindefeste und dann sieht man, dass doch irgendwie aus allen Altersgruppen Leute mhm. dabei sind. Und deswegen hat mich eigentlich geärgert, ähm, dass man, dass viele Leute sich nach meinem Gefühl zumindest hingestellt haben und ges gesagt haben, wir sehen hier, oder bei uns gibt es keine Jugendlichen, was eigentlich Quatsch ist. Ähm, es gibt sie tatsächlich, ich glaube, da, wo weniger los ist, viel weniger. Also ich glaube, in Oldenburg würde das niemand behaupten, ernsthaft. Aber vielleicht tatsächlich irgendwo in einem kleinen Dorf, wenn da nochmal eine Gemeinde aus ist, dann ist das vielleicht nicht so, dass sich die Gruppe da immer trifft, sondern vielleicht alle irgendwo in dem nächsten Dorf. Und ich glaube, das ist was, was man Leuten erstmal irgendwie erklären musste und als ich gemerkt habe, wie banal das eigentlich zu sein scheint, habe ich gemerkt, dass das tatsächlich irgendwie scheinbar erforderlich ist.
1: Ja. Ja, nach dieser ganzen Synodenaktion ging es dann auch weiter wir haben angefangen, Projekte zu planen, die in die Richtung unserer Ziele gingen. Wir haben angefangen, mit vorstand trifft vorstände zu schauen, wie können wir das auf die Beine stellen. Fallen euch noch weitere Aktionen ein, die wir.
2: Zu also der Aktion kann man tatsächlich ähnlicherweise auch sagen, dass das eine Sache ist, die uns nicht gelungen ist. Also, es war eine, war eine nette Idee von uns, mal alle Kirchenkreisvorstände zusammenzubringen. Hat nicht geklappt, was nicht an uns lag. So, aber vielleicht muss man auch nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Es war einfach irgendwie ähm, vorbereitet und irgendwie passte der Termin scheinbar nicht so. Ähm, das, das ist leider nicht so richtig ja. zustande gekommen. Ähm. Und ansonsten, Vollversammlung ist immer ein Projekt für uns, weil Vollversammlung nicht nur heißt, da sitzen irgendwie 60 Leute lustig zusammen, kommen freitags an und gehen sonntags wieder und hin und wieder stimmen die mal über irgendwas ab. Sondern es ist für den Vorstand echt Arbeit, das vorzubereiten, sich auch über die scheinbar banalsten Sachen echt Gedanken zu machen, sowas wie, wie stellen wir Kandidaten vor für ja. eine Wahl oder... Es fängt
1: schon mit der Tischordnung.
2: Ja, das fängt mit der Tisch mit banalen Sachen wie eine Tischordnung an. Also wir haben schon ganze Vorstandssitzungen damit verbracht. Handys aus. Und peinlich, peinlich. <lacht <lacht> haben ganze Vorstandssitzungen damit verbracht, ähm, <kühne> uns über Tischordnung Gedanken zu machen. Ja. <lacht> das ist das. Was ich sonst noch sagen wollte. Also vollversammlung ist immer ein tolles Projekt. Ne, Und dann gibt es Schwerpunktthemen manchmal über die wir uns Gedanken machen und die jede Menge inhaltliche Vorbereitung auch bedürfen. Und dann sitzt man da und tatsächlich kommt alles ganz anders.
1: Das stimmt. Das, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Ja, man und wir haben
0: eben auch, also Lisa hat es ja vorhin schon, schon ganz gut gesagt, und unser Ziel war Menschen zusammenzubringen. Ähm, auch ein bisschen äh, so strukturelle Gegebenheiten ein bisschen aufzubrechen, ähm, die vielleicht auf dem Papier da sind, aber im, im Denken ja nicht so richtig. Und haben da ja auch versucht, ähm, über ja die Planung von Events und Großveranstaltungen und auch äh, darüber ähm, uns eben in entsprechende Projekte einzubringen, ähm, eben da auch Impulse zu setzen. Das ist manchmal gelungen so und manchmal äh, aber eben auch nicht. Also eine Großveranstaltung ist uns jetzt nicht, gelungen, Weil wir da als Vorstand einfach auch nicht genug Power haben, ähm, einfach ja, Power von, von personellen Kapazitäten her, sowas alleine zu stemmen. Aber ich glaube, dass wir schon in den Projekten, wo wir eingebunden sind, ähm, auch wenn sie jetzt nicht irgendwie vorstandsmäßig waren, ähm, dass wir da durchaus diese Ziele auch, auch verfolgt haben und auch punktuell auch umsetzen konnten.
1: Ja, ähm, dann kam auch schon die nächste Vollversammlung. Ähm, in der wir uns dann mit uns selbst beschäftigt haben, in der wir ganz viel geschaut haben, äh, geprüft haben, uns unterhalten haben darüber, wer sind wir eigentlich, wer wollen wir sein, wer ist überhaupt dieses Wir, ähm, haben dann verschiedene Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen gebildet und daraus Arbeitsaufträge ähm, verfasst und die sind dann in eine Arbeitsgruppe gegangen, in die Arbeitsgruppe Anträge und die Antragsgru Antragsgruppe hat dann, wie viele Anträge habt ihr geschrieben? Tim, du hast, saß da ja äh,
2: viele drin. 1, 2, 3 A, 3b, drei 3C. Drei <lacht> ich glaube, es waren tatsächlich genau zehn.
1: Ah, okay. Ja.
0: Manchmal mit, mit Schlaglöchern in der Aufzählung.
2: Ja, genau. Ich glaube, die, die <lacht> gab es irgendwann nicht mehr und so. Ja. Und dann sind hinterher hat äh, aber auch da eine Vollversammlung noch viel mehr draus gemacht und äh, genau. gut, super diskutiert. Und genau davon lebt das Ganze einfach sich zu Gedanken, die schon da sind, dann nochmal zehn bis 15 Gedanken oben drauf zu schmeißen, äh, dann wieder sieben zu verwerfen und hinterher kommt eigentlich so das der beste Kompromiss raus und ja. ähm, wir haben viele lebendige Diskussionen gehabt tatsächlich und ich glaube, das freut uns immer am meisten, mich zumindest, auch wenn man vielleicht von außen denkt, so sowas hasst man als Vorstand, glaube ich, wenn da jemand kommt und nochmal neue Ideen hat. Und ich glaube, viele sind auch einfach schüchtern und meinen, ah, da haben sich schon Leute Gedanken gemacht und wenn ich jetzt komme und nochmal eine neue Idee reinbringe, dann stört die das bestimmt. Aber im Gegenteil, eigentlich freuen wir uns über jeden, der doch nochmal irgendwie einen Gedanken mit drauf schmeißt.
0: Ja und gerade bei diesen ganzen Anträgen, also ähm das fand ich schon sehr sehr beeindruckend, erstens, erstens was da ge gekommen ist aus dieser Arbeitsgruppe, ja. ähm, aber auch dann, was aus diesen Anträgen im, eben in der Diskussion im Plenum auch gemacht wurde, äh, da ist ja keiner einfach so durchgewandert. So Und ähm, ich fand es auch gut, dass die Arbeitsgruppe, ähm, die ja rein ehrenamtlich besetzt war, da auch ge gesagt hat, wir, wir bringen das rein, das sind unsere Anträge. Aber das heißt noch lange nicht, dass die so fertig und ausgereift sind, dass da das Plenum nicht mehr dran zu arbeiten hat oder so. Und ich glaube, das waren ganz gute Impulse, die der VV ähm, da auch ganz gut getan haben.
1: Das glaube ich auch. Und Sie haben vor allem ähm, einen Punkt äh, inbegriffen, um den wir uns auch gekümmert haben in unserer Vorstandszeit, äh, der sich mit dem großen Thema VV-Umstrukturierung beschäftigt hat. Ähm, also wir haben auf unserer ersten Vollversammlung äh, sind wir mit einer mit einer Ordnungsänderung reingegangen, ähm, die wir dann aber erstmal wieder beiseite geschoben und gesagt das ist, das ist gerade nicht dran. Ähm, da sind jetzt wesentlich wichtigere Sachen dran. Und haben dann aber an so kleinen Stellschrauben gedreht. Wir haben zum Beispiel das äh, Forum EXXL eingeführt. Das heißt der Freitagabend nur noch für Ehrenamtliche, um da einfach mal anzukommen. Äh, auf so einer Vollversammlung zu sagen, so die ehrenamtlich nach Metzenraum sich erstmal kennenzulernen, zu schauen, was sind das überhaupt für Leute, die in anderen Kirchenkreisen eigentlich genau das machen, was wir auch alle machen. Ähm, wo liegen eure, eure Ziele, wo liegen eure Probleme, wo möchtet ihr mal drüber sprechen und einfach einen Ort zu schaffen, wo sich ehrenamtliche begegnen können. Ich glaube, das war auch so, also so eine der größeren Umstrukturierungen für uns, für die VV. Jetzt kommen noch weitere dazu aus diesen ganzen Anträgen von der AG Anträge ähm, sind noch weitere Anträge entstanden. Unter anderem, dass unsere nächste Vollversammlung vegan wird. Da oder
2: mindestens vegetarisch. Oder
1: mindestens vegetarisch. Genau, da das ich, muss man nochmal sagen. Das dazu. stimmt. Da bin ich vorab
2: schon, schon mal als Rettung.
1: <lacht> <lacht> da bin ich auch schon mal gespannt drauf. Ähm, und auch sonst verändert sich, glaube ich, die VV ziemlich stark. Also ich, die gibt es jetzt seit 13 Jahren. Also die
0: 26 Nein, ja, jetzt,
2: ne? Ja, stimmt. Ja, 13 Ach, Jahre. Jahre. Ja. ja, stimmt.
1: Und so langsam haben wir dann gedacht als Forscher auch am Anfang, wir müssen mal so ein bisschen ein bisschen was verändern.
2: Ja, wir, wir müssen also wir auch haben das wir wollen, Gefühl, wir ja. können einige ja. Sachen verändern, ohne dass es jetzt irgendwie das ganze kaputt macht, sondern eigentlich viel mehr dazu führt, dass man dass man ins Gespräch kommt und ähm, auch Diskussionen nochmal lebendiger werden. Also man kann ja zum Beispiel offen sagen, dass man, weil wir mal drüber nachgedacht haben, zu überlegen, müssen wir da mit 60 Leuten sitzen oder reicht vielleicht auch die Hälfte? War zum Beispiel mal eine Diskussion und wir haben uns dann glaube ich doch irgendwie gesagt, 60 ist vielleicht gar nicht so schlecht, wir wollen ja viele Ehrenamtliche dabei haben. Wir haben uns immer irgendwie Gedanken gemacht zu überlegen, wie können wir eigentlich Ehrenamtliche so ein bisschen fordern und rausholen, weil ähm, viele eigentlich gar nicht wissen, dass die EU ein rein ehrenamtlicher Verband ist, der Gott sei Dank hauptamtliche Unterstützung hat. Ja. Ähm, aber ähm, der so, wenn man das jetzt ganz streng auslegt, eigentlich auch rein ehrenamtlich klarkommen müsste, vielleicht manchmal auch könnte, wenn man ehrenamtliche noch ein bisschen mehr fördert, aber auch fordert. Ja. Das hat Schröder damals gesagt. Das war unglaublich. Ich klinge schon wie Schröder.
0: <lacht> ja, dabei da, 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 da da bist Einzelnen du gar nicht in der Partei. Fördern und fordern. Ja. Wenn wir jetzt nicht mit so, so Sozialpaketen für die EU kommst ist alles gut. <lacht> ja. <lacht> Nein, aber ich glaube, also dass die VV auch wirklich ähm, die, diese neuen Impulse ähm, auch brauchen kann. Ähm, ich glaube aber auch, dass man eben Sachen auch mal ausprobieren darf. Also wenn jetzt dieses Forum EXXL zum Beispiel, was, was eingeführt wurde, wenn da jetzt ähm, gesagt worden wäre von ganz, ganz vielen Leuten, boah, das geht gar nicht. Also das äh, haben wir jetzt aus ausprobiert und das hat einfach nicht funktioniert und das war total überflüssig, da am Freitagabend sich rein ehrenamtlich zu treffen. Ja, dann lässt man es eben wieder und pr probiert wieder was Neues ja. aus. Also äh, dafür ist so ein Jugendverband ja der richtige Ort, dass man eben auch mal Impulse setzt, Neuanfänge wagt und dann aber auch wieder verwerfen darf. Das finde ich total in Ordnung.
1: Ja. Womit wir auch angefangen haben, war Open Slides. Oh ja, also stimmt. unsere gesamten Tagungsunterlagen digital zu machen in einem Programm, mit dem wir dann durch die Vollversammlung geleitet haben. Das heißt, man konnte mal sehen, an welchem Punkt sind wir gerade, was für Anträge gibt es, welche Änderungsanträge zu den Anträgen gibt es, wie sieht gerade die Redeliste aus. Das alles digital zu machen, dafür nicht mehr Unmengen an Papier zu verschwenden. Ich glaube, das ist auch eine Neuerung, die sehr, sehr neu war für die, für die Vollversammlung.
0: Ja, und auch so ein Testballon, ne? Ja. Dem, den und wir auch jetzt das? ein zweites Mal genau.
1: optimiert versuchen. Genau. Und auch das, wenn es nichts ist, dann machen wir es anders. Also, der neue Vorstand macht es dann anders. Vielleicht ist das äh, eine gute Überleitung. Außer euch fällt jetzt noch was zum inhaltlichen und äh, zeitlichen Rückblick ein. Also, uns fällt bestimmt noch richtig viel ein. auch den end. Rahmen will, viel, so viel
2: theoretischer, inhaltlicher Input jetzt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> dann kommen wir da jetzt mal zu was Schönem.
0: Wir haben auch mal gespielt und gegessen.
1: Das stimmt. Ja,
0: vor allem Das muss ich lecker. jetzt auch mal sagen. Wir
1: hatten auch einen Vorstandsspieleabend. Das stimmt, den gab es auch. Ja. Ja. Schon haben wir haben Pizza gegessen.
0: Ja. Wir sollten heute spielen und essen. essen,
2: habe ich doch gesagt. Wir haben, glaube ich, das mit das Erste, was wir angelegt haben auf Protonet, ist eine Wunsch-Speiseliste.
1: Ich habe einmal Milchreis <lacht> gekauft, weil das da drauf stand.
2: <lacht> was wir ganz gerne essen möchten, zwischen unseren vielen Beratungen. Vielleicht können wir daraus irgendwann mal zitieren. Ich nehme das mit auf die Vollversammlung in dem Bericht.
0: Ich sehe es schon kommen. Darfst du tun. Genauso wie die Zitatebox.
2: Ja, die Zitatebox. Oh ja vereinzelt vielleicht, vereinzelt.
0: Wir zensieren die ein bisschen
2: vorher.
1: Dann mhm. wir gleich mal drüber gehen und gucken, ob wir zwei, drei vorlesen.
2: Ja, wir können gleich mal gucken, ob wir zwei, drei vorlesen.
1: Aber vielleicht ähm, kommen wir erstmal darüber ins Gespräch, was denn vielleicht neue Vorstandsleute erwartet. Also wir haben jetzt, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, gesagt, also eigentlich können wir uns als Vorstand, konnten wir uns die Aufgaben selbst geben. Es gibt so ein paar gesetzte Punkte, wie Vollversammlung vorbereiten, Vollversammlung nachbereiten. Aber was hat vielleicht der neue Vorstand so als Spielgeräte auf seiner Spielwiese, mit denen er da irgendwie was anfangen kann, was neu machen kann? Fällt euch da irgendwas ein, wo ihr speziell sagt, ey, das möchte ich dem neuen Vorstand gerne mitgeben?
2: Also ich glaube, der neue Vorstand wird sich so auch darauf einstellen können, dass sich im Verband vieles verändert, einfach dadurch, dass sich kirchenpolitisch insgesamt in der Jugendarbeit vielleicht Kleinigkeiten verändern, ähm, die für den Jugendverband aber große Auswirkungen haben. Da geht es dann zum Beispiel darum los, wo ist dann hauptamtliche Stütz Unterstützung eigentlich angesiedelt und was bedeutet das vielleicht für Projekte. Ähm, also die Vollversammlung hat auch immer wieder gesagt, dass sind eigentlich Großprojekte für gefehlt haben und äh, da waren wir jetzt immer wieder mal bei dem Versuch, ein Neues zu planen. Ähm, das ist für den nächsten Vorstand über die nächsten, die nächsten zwei Jahre mit Sicherheit auch nochmal ein Thema, also was passiert mit Großveranstaltungen und gibt es welche. Ähm und da dann natürlich auch maßgeblich so, in welchem Rahmen soll das eigentlich stattfinden? Weil auch ein Vorstand immer irgendwie im Blick haben muss, wie viel kostet äh, kosten Dinge hinterher eigentlich und wo kann man sowas vielleicht auch weglassen? Das haben wir, war ja auch ein Ansatz bei der VV, um darauf nur ganz kurz nochmal zurückzukommen, zu sagen, mhm. das kostet eine ganze Menge und wir wollen das Geld eigentlich mehr ausgeben, um so in das operative Geschäft zu gehen, um also so richtig irgendwie eine coole Aktion zu machen und einfach mehr Geld zur Verfügung zu haben.
0: Ja, und ich glaube, dass den neuen Vorstand ähm, neben den Überlegungen zu Großveranstaltungen ähm, auch erwarten wird, äh, welche kleinen Projekte kann man setzen, welche kleinen Impulse kann man an bestimmten Stellen einbringen, ähm, um eben die gesetzten Ziele mhm. zu erreichen. Ähm, also ich, ich, ich hoffe einfach, dass ähm, dann nicht mehr so viel kirchenpolitisch von außen reingegeben wird, sondern ja. dass man dann auch Kapazitäten hat, wirklich zu gestalten ähm, und ja, das glaube ich, wird dem neuen Vorstand ähm, auch sehr zugutekommen, dass da eben äh, ja, mehr Begegnungsflächen auch im kleinen Rahmen geschaffen werden können.
1: Ja, ich finde, das ist...
0: Ja, und natürlich ne, den Vorstand wird auch eine tolle Stimmung erwarten, Herausforderungen <lacht> und ähm, ich glaube, wir können alle sagen, so das macht auch Spaß, so, so ein Verband aus der Vorstandsrolle rauszuführen ein bisschen. So.
2: Letzt, letztendlich kann man auch einfach sagen, dem, dem Vorstand erwartet erstmal eine freie Wiese, ganz viel zu verändern. Also ähm, sich selber ja auch erstmal wieder Ziele zu setzen, die ganz andere sein können, als die, die wir gehabt haben. Also, ein Vorstand kann auch einfach mal hingehen und sagen, wir wollen einfach mal quer durch die Republik reisen auf EU-Kosten, um uns mit allen möglichen Leuten zu vernetzen oder sowas.
0: Nur so als Tipp. <lacht> Also Tim würde das total gerne
1: machen. <lacht> äh, ich würde Tim dem, Vorsta Bonus, also dem, ja. dem neuen fahren. Vorstand gerne mitgeben, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Dass Entscheidungen ähm, in bestimmten Situationen getroffen werden, weil sie für genau die Zeit und genau die Leute, die da sitzen, die richtige war. Und das nicht bedeutet, dass man diese Entscheidung nicht umwerfen kann. Und dass nichts in Stein gemeißelt ist. Also selbst das, Konz das Konzept oder Konstrukt Vollversammlung ist ja nicht in Stein gemeißelt. Da kann man immer dran dran was ändern, was neu machen, mal was komplett unsere Technik weint gerade. <lacht> unsere
0: Technik möchte keine neue Vollversammlung.
1: Oh.
0: Wir werden sehen. Also ich, ich glaube. Ähm große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Nein, ich weiß hm. es
1: auch nicht. Jetzt mal wieder so sowas wie
2: Strand in Sicht zum Beispiel. Genau.
0: Das stimmt. Vielleicht nicht mal Land in Sicht. Land Auf einer Insel oder so.
2: Parkhaus. Parkhaus, Parkhaus in
0: Sicht.
1: Ja, Wortwitze waren in letzter Zeit auch immer gut dabei. Hast du einen? Nein.
0: Tim versucht, glaube ich, ver verzweifelt das Thema aufzulockern. Nein. <lacht> du musst nicht lockerer werden.
1: Das ist, das ist der richtige Moment für ein Zitat. Ich habe mal unsere Liste rausgekramt. Welchen möchten wir denn vorlesen? Das kommt
0: Ich, ich muss erstmal mal gucken, ich weiß das, ja, das selber nicht mehr. Ich
1: gerne gucken. Nee.
0: <lacht> Jugend, Jugend kann man ist so frustrierend. Das Tim. ist schön hier, oder? Guck, guck mal, den hast du sogar gebracht, Tim.
2: Ah, okay, bei der Wahl von Lisa ist mir, glaube ich, rausgerutscht, tatsächlich steht hier, jetzt haben wir eine neue Vorsitzende und damit auch ein neues Problem. Ja, das ist das natürlich ein direkt. tatsächliches Kann man als Problem. Wahlleiter mal so sagen. Ja, Nein, also das Problem war nicht Lisa, ähm, ja, ja. Ja, also zumindest würde ich das so niemals öffentlich zugeben, so, sondern äh, es ging einfach darum, dass Lisa damals, also als wir angefangen haben in unserem jetzigen Vorstand, als Stellvertreterin angefangen hat, nämlich von Nils und Nils dann ähm, gesagt hat, er hat eben auch viel um die Ohren und ähm, hat das dann abgegeben und dann ist Lisa nachgerückt und als Wahlleiter stellte mich das vor, das Problem, dass dann der Stellvertreter im Posten wieder frei
0: geworden ist. Ja.
1: Und dann ist Fabian auf den Stellvertreter nachgerückt. Und hatten wir wieder, so hatten ein, Problem. Wir wieder ein Problem. Der war nämlich vorher Beisitzer. Genau.
0: Oh, schön ist auch hier von Nicole, liebe Grüße an, an dieser Stelle. Ähm, Nicole zum Stand der Planung für Vorstand mit Vorstände. Das war sogar Ende letzten Jahres. Sie hat gesagt, wir haben uns letztes Mal getroffen und uns überlegt, dass wir jetzt mal vorbereitet an die Sache rangehen wollen. Fand ich auch sehr <lacht> schön. <lacht> Am besten,
2: oh, nee, anti delm Horst geht auch nicht.
0: Nee, ich hatte hier schon so Sachen und sowas, aber das machen wir nicht. Doch, die kann man noch machen hier. In den Blog aus Aalhaun. Da war die ehemalige Webseite des Ach ja. Kirchenkreis ja. ist der Dämmhaus Olburg Land, die gibt es ja nicht mehr. Nur noch als Unterseite. <lacht> das
2: war richtig Genau, witzig. war
0: gesperrt. Tim, das ist doch hier ja, dein Spezialgebiet.
2: Björn und ich waren gemeinsam tatsächlich auf einer Schulung, wo wir den Vorstand nach, äh, präsentieren wollten in äh, im Blockhaus und äh, die Seite von Doll funktionierte nicht und dann waren wir dabei, wie eine ähm, oder Björn fragte nach, warum die Seite denn gesperrt ist, ob man das nicht ändern könnte und dann sagte die Dame an der Rezeption äh, Doll ist negativ geprägt also dass, weil Doll wohl nicht immer für Delmhorst Oldenburg-Land steht, sondern in dem Fall äh, ja wohl für Wörter wie Dollhaus oder Dolly Buster, uns dann als negatives Beispiel Das war
0: der Jugendschutzfilter von Blockhaus Alhorn. <lacht> Sehr schön. Die Seite der Evangelischen. Ja, also, es, es hat sich ein bisschen was angesammelt. Das stimmt. Mein Lieblingszitat:
1: gucken, da war der Kreisjugenddienst äh, KOM bei mir äh, in einem Escape Room und hat einen, ja, einen Grusel-Horrorraum gespielt. Äh, und da sagte äh, Tanja: Haben wir alles Wichtige? Äh, dann sagte Jan Dirk: Bestimmt nicht. Und Tom sagte: Ich habe euch. Das reicht mir. Oh. <lacht> Das fand ich sehr schön.
0: Ja, Tim, hier, du, du, du hast richtig ausgehauen. Wie kann man besser Werbung machen als durch Werbung? Ja. Wie kann ja. man besser Werbung machen als durch Werbung? Ja.
1: <lacht> vielleicht das so als, als kurz. Das macht auch Spaß. Genau. Ja. Zum Schluss möchte ich gerne von euch wissen, was ihr so aus dieser Vorstandszeit mitnehmt. Also, was ihr, es klingt jetzt mehr als es ist, aber was ihr vielleicht gelernt habt, was ihr für euch ganz persönlich aus dieser Zeit rausgezogen habt. Und
2: es ist nicht alles Gold, was glänzt. Eine schreibe bringt noch keinen Frühling. Ich weiß, wie man eine Eude ja, ich weiß <lacht> ich man auch nicht. Nein, äh, ich habe tatsächlich aus dieser Vorstandszeit noch mal mitgenommen, dass man ähm, sich manchmal selber vielleicht auch ein bisschen also gut im Blick haben sollte, was man selber schafft, weil ich muss muss sagen, dass ich mit einer, auch einer ganz anderen Erwartung an mich selber reingegangen bin und gedacht habe, ich schaffe auch noch mal viel mehr und motivierter, als ich es tatsächlich geschafft habe. Das ist immer wichtig in dem Vorstand, dass man, dass man sich aufeinander verlassen kann und ich glaube, ich mache auch tatsächlich viel, aber an der einen oder anderen Stelle habe ich auch Sachen liegen lassen. Ähm, und gleichzeitig habe ich mitgenommen, dass es total äh, gut ist, äh, sich gemeinsam, äh, wenn, wenn man Probleme sieht im Jugendverband, dass man Leute hat, die das genauso sehen und dass man sich gemeinsam Strategien überlegt. Und wenn man Leute mhm. hat, mit denen, die, die Bock haben und das machen, kann man total lange äh, diskutieren und, und auch verschiedener Meinung sein und trotzdem einen gemeinsamen Weg finden, um, um eine Sache gemeinsam nach vorne zu bringen. Das habe ich nochmal mitgenommen. Ähm, Genau, und ich glaube tatsächlich so, das ist auch was, was man dem neuen Vorstand mitgeben kann, sich Ziele zu geben, ist immer gut und wichtig. Äh, man muss dabei aber eben auch einen Blick haben, wer macht es tatsächlich und ähm, was ist was kann man handeln? Und es ist viel besser, drei Sachen total gut geschafft zu haben, als zehn Sachen eigentlich gar nicht so richtig.
0: Ja. Ich, ich nehme mit, ähm, dass der Vorstand ein, ein Ort ist, wo Haupt- und Ehrenamtliche gut zusammenarbeiten mhm. ähm, ich habe das die zwei Jahre sehr genossen, da mit so motivierten Leuten zu, zu sitzen. Jetzt könnte man sagen, ja, was soll er jetzt auch, auch sonst sagen? <lacht> ähm, aber das war wirklich so. Also ähm, das hätte, glaube ich, jeder, der von außen dazu kam, auch so bestätigen können. Und dass man da gemeinsam, wenn man irgendwie an gemeinsamen Zielen arbeitet und so, auch eine Menge erreichen kann. Ähm, ich, ich fand das klasse, dass wir äh, trotz allem, was uns irgendwie auferlegt wurde an Aufgaben, Tim hat das vorhin so schön gesagt, man wurde so in Oh, hineingepresst oder so. Kaltes Wasser geschüttet. Ähm, genau, aber dass wir trotzdem nicht vergessen haben, wer wir sind, also wir, dass wir immer noch ähm, ich bin das, Leitungs ja, das Leitungsgremium ähm, der Evangelischen Jugend Oldenburg sind und dass wir da äh, auch eine, ja, der Jugend eine, eine Stimme und eine Lobby geben müssen. Und äh, ich glaube, dass, dass uns das auch nicht, nicht schlecht gelungen ist. Ja. Ähm, trotz allem Stress, den das auch mit sich mhm. gebracht hat und trotz allen Differenzen, die, die man da auch mal hatte, ähm, aber das nehmen wir nämlich auf jeden Fall mit. Also Haupt- und Ehrenamt geht gut zusammen. Ähm, ja, und ich persönlich nehme für, für mich mit, ich habe vorher noch, noch nie in einem Vorstand gesessen, jedenfalls nicht als hauptamtliches Mitglied. Und ähm, musste auch ein bisschen erstmal in diese Rolle, die ich da irgendwie für, für mich so definiert hatte, reinkommen. Ähm, das ist mal besser und mal schlechter gelungen. Das kann ich auch ganz selbstkritisch sagen. Ähm, aber ich, aber ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, dass da nochmal jemand ist, ähm, der auch so ein so ein Dreh- und Angelpunkt ist äh, mhm. zu zu den Hauptamtlichen mit, Mitarbeitenden und trotzdem irgendwie die die Ehrenamtlichen im Blick behält. Ja, genau.
1: Ja. Ich, ja, ich kann für mich sagen. Ähm ich nehme mit, dass Großworte schreiben nicht so schlimm ist, wie ich das gedacht habe. Obwohl <lacht> <lacht> es immer noch eine Herausforderung ist. Stimmt, da
0: hatten wir auch viel, ne?
2: Aber ja. Wir haben da noch eine Aufgabe für die kommende VV, die können wir ja nochmal tauschen. <lacht> ja.
0: ja, Tim, hast du eine weniger jetzt, würde ich sagen.
1: Mal schauen. <lacht> ähm, ich nehme außerdem mit, dass es wichtig ist, kleine Schritte zu gehen. Ähm, zwar das große Ganze im Blick zu haben, aber nicht immer das große Ganze zu wollen, sondern kleine Dinge zu verändern, kleine Stellschrauben zu stellen und zu sagen, mit dieser Entwicklung bin ich zufrieden, jetzt mache ich die nächste. Ähm ja, dann ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und wenn es nicht passt, dann nochmal wieder anders ausprobieren und alles umschmeißen zu können, dass keine Mauern eigentlich da sind, sondern die eigentlich nur in unseren Köpfen da sind und man da durchaus drüber klettern kann, durchlaufen kann, was auch immer. Und ich habe gelernt, dass ich nicht alles machen muss, sondern auch mal sagen kann, ich habe keine Lust. Und dann mich auf die Dinge auch keine Zeit. Oder auch keine Zeit. Und dann mich aber auf die Dinge konzentrieren kann, zu denen ich wirklich Bock habe. Und ich glaube, das geht mit diesen kleinen Schritten und dem Aus Ausprobieren einher. Ja, das ist so das, was ich für mich mitnehme.
0: Ja, und ich glaube, da kann man auch Mut machen, also dass man eben auch, ähm, wenn man sich sich in so ein Gremium wie, wie den Vorstand wählen lässt, dass man durchaus auch mal sagen darf, das schaffe ich jetzt nicht oder das geht jetzt gerade nicht oder das liegt überhaupt nicht in dem Bereich, was ich gerade irgendwie leisten mhm. kann, äh, vielleicht auch das entspricht gar nicht dem, was ich eigentlich kann, also es ist, ist nicht meine Gabe, das, das und das zu tun ähm, und ich sehe so einen Vorstand dann auch immer als, als Ort, wo man solche Sachen eben auch sagen kann und darf und, und auch irgendwie muss, ähm, damit es eben vorangeht. In welcher Schrittlänge auch immer.
1: Ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Tim darf natürlich gleich noch seinen Witz erzählen.
2: Bitte nicht.
1: Aber vor allem möchte ich euch ganz gerne danken dafür, dass ihr hier wart, dass ihr euch Zeit genommen habt, so ein bisschen mal darüber zu quatschen, was wir denn so die letzten zwei Jahre gemacht haben.
2: Natürlich, natürlich.
1: Wenn jemand von euch da draußen Lust hat, hier im Podcast mal mitzumachen, meldet euch gerne unter podcast.eo.de. Lasst uns ein Feedback da, entweder auch unter dieser mail oder auf Instagram, auf Facebook. Oder unter dem Podcast selbst. Ich glaube, bei iTunes kann man auch Bewertungen da lassen. Kann man das bei Spotify auch? Ich weiß es nicht. Sagt uns Bescheid. Wir werden sehen. <lacht> Irgendeine Rückmeldung erreicht uns bestimmt. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns jetzt gleich zu unserer Vorstandssitzung. Und wir da draußen, wir hören uns demnächst wieder. In unserer nächsten Folge geht es um äh, ehrenamtlich geleitete Freizeiten.
0: Oh, da kommt oh. Da weiß ich auch, wer da kommt. Gibt es das wo? müsst ihr euch unbedingt anhören. Das ist richtig gut. Ja. Wer kommt denn da? Jetzt musst du
1: <lacht> Das hörst, du dann. Das
2: hörst oh, du dann. Jetzt muss ich diesen Podcast hören. Ja. <lacht> so wie <geht> alle anderen <lacht>
1: auch. <lacht> ja.
0: Als ob ich das jetzt verraten würde.
1: Möchtest du noch deinen Witz erzählen? Alle, die diesen
2: Witz hören wollen, können sich ja bei nächster Gelegenheit mal bei mir melden. Und dann erzähle ich dir.
0: <lacht> genau. Tim.Hams.EO.de ist die E-Mail-Adresse. <lacht> bringt Zeit mit.
1: Das war genau. das Schlusswort. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen oder doch eingeschlafen, wenn ihr es als gute Nachtgeschichte hört. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Genau. Tschüss. Tschüss, ihr
0: da draußen.